1: Att bara, okej okay, nej vi gjorde inte riktigt eh, så bra som vi hade kunnat göra eh, Och det är indirekt mitt fel För jag hade ju kunnat vara där emellan och, och liksom kvalitetssäkra Men om jag är där emellan och kvalitetssäkra, ja eh, då bygger jag ju inte bort mig själv
2: Välkommen till Casual Business Talk featuring Geos Idag kommer vi snacka konsten att bygga bort sig själv ur sitt bolag Med Karsen Deppert Tillsammans med mig, Malka Karlsson och Gustav Boder Och med oss från Geos har vi även Fredrik Tegebro nu kör vi! Ja, men härligt!
3: Um, och som sagt, temat för dagen känns som vi har en gäst som passar in på den. Och du Karsten, du kan väl börja med att berätta vad du gör idag. Och vad, liksom, hur staten ser ut förutom semester som nalkas och gör det väl kanske någonting när du inte har semester. Och um, ja, men hur, hur ser det ut just nu om man checkar in lite med dig?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, ja, men nu har jag... Eh, det, här, det här är ett väldigt spännande ämne, eh, detta ämnet, men, och jag har ju senaste två år nästan byggt in mig igen i en av mina verksamheter, eh, så att nu har det varit mycket med, med det och fokus på det, och det har hänt det mycket de senaste eh, månaderna, så det mycket, väldigt ja, mycket, mycket jobb har det faktiskt varit. Roliga saker, men ändå liksom mycket att ta tag i investeringsrunda, anställa personer och sådana saker. Men ja, väldigt spännande. Men nu, nu den här veckan är relativt lugn och nästa vecka är det semester så
3: att nu känns det väldigt skönt. Det gör det. Härligt, härligt. Och vad är det för bolag du driver och är involverad i idag?
1: Ja, det bolag som jag nu har blivit aktiv i eh, på, på riktigt eller vad man ska säga eh, heter MindPark Group och driver en rad olika coworking spaces nere i Skåne än så länge främst, men snart även på andra platser.
3: All right. Och om man nu tittar då på de, de här eh, processerna vi pratade om liksom att bygga bort sig själv, hur många bolag har du liksom involverat liksom, Involverade eller liksom har byggt upp men som du kanske inte nu i vardags är operativa?
1: Ja, det är ju också en bra fråga. Sånt här borde man ju ha researchat i förhand mm. och, och, och ha koll på. Men, men för, det här är dumt också. Jag får ju en här fråga lite då och då. Så inte på men, men sju, åtta, nio stycken, kanske. Bero lite på hur man definierar det också. Alltså en rad verksamheter. Vissa verksamheter har ju startats upp och sen har de blivit något annat är det då mm. två bolag eller ett bolag. så det är lite sådana saker men me, mer än ett handfull.
2: Och där har vi då Mindpark, Contentor, E-commerce Park, Rescued, Nybrikt, Wellbify och andra eller läste direkt här från din Instagram så.
1: Ja, jättebra. Bra, precis. Ja, precis, där har du där har den rad, Helt rätt. Helt rätt. Och sen är det några till där vad det. så det men det, det är så det ser ut. Så också jätteblandade. Blandade blandade Områden, alltså livsmedel, eh, fastigheter, e-handel, eh, liksom mat. Eh, ja, jätteblandade grejer. Men det är, det, är, det är kul. Då lär man sig en massa när man är i en massa olika branscher, tänker jag.
3: Mm. Och har du någon sorts så här röd linje, eller kan man säga så här. Hur du, när du, no, Någon gång så började du din resa ett, ett par år sedan, antar jag. Och ja. har du liksom känt att du har haft liksom fullt flowet eller vad, vad har fått dig att liksom komma dit du är idag om du skulle försöka liksom connect the dots looking backwards? Som...
1: Nej men jag tror att det har varit um... precis för jag har ju nu gjort det här, det var första bolaget var 2007-2008 där någonstans, så det är liksom ändå mer än 10, 13, 14 år nu och um, jag tror att det jag har gjort är att jag har varit rätt bra på att bygga bort mig själv och då blev effekten att det dök upp nya saker att göra. Och då blev det ett nytt bolag. Så att det, liksom, det, är, det är väldigt relaterat till eh, liksom ämnet. Att, för jag tror det är ämnet... Liksom det är på grund av det som jag faktiskt har varit involverad i så många olika saker. Hade jag inte byggt bort mig själv hade jag varit, bara varit involverad i kanske det första bolaget, i Contentor. Att det, det är där jag hade lagt all min energi eller så. Så att... De hänger ihop. Sen att det har blivit så många olika branscher och sånt. Det är mer omvärlden som har varit fel. Eller om man ska säga det var ett omvärldens liksom effekt. Alltså, det är saker som har hänt i min närhet. Som jag har kunnat egentligen paketera och ta vidare. Det är egentligen det som har, liksom, som har gett upphov till så många olika branscher. Och sånt och fokus för mig har varit människor. Alltså, jag har aldrig riktigt brytt mig om bransch och liknande, I varför inte i de första åren utan det har varit mycket med bara fokus på att göra vettiga saker med vettiga människor. Mm. Så att så är den röda tråden.
3: Ja, och om, man, om jag ska tolka dig här då, så är det alltså så att du började med contentor och mm. för att du egentligen jobbade med duktiga människor och fick liksom en struktur som gjorde att du kunde få loss mer tid så hittade du då andra möjligheter eller andra behov Precis. i din omgivning som du jag tyckte var kul att börja eller, eller Nej, men liksom det, undersöka
1: men det, och det här, jag skulle säga just de här bitarna är faktiskt det är väldigt, det är väldigt mycket kärnan i det hela alltså en av de tidiga insikterna var att eh, ska du bygga bort dig själv så ska du just vara borta alltså att, eh, liksom, du kan inte bygga bort dig själv och vara kvar eh, för då är det inte bortbyggd. Så det liksom blev en det blev direkt effekt av att bygga bort sig själv. blev att man hade massa tid över. För att du kunde ju inte vara kvar i det gamla. Alltså det är man så här, För att är du kvar i det gamla så har du inte byggt bort dig själv.
3: Mm.
1: Så det, det, det hänger verkligen direkt ihop. Så det blir, liksom, det blir verkligen kärnan i det hela. På det sättet. Sen kan man, man kan ju bygga bort sig själv och vara kvar i den befintliga verksamheten och skala upp det till nästa nivå. Liksom med de, de perspektiv jag har nu så skulle jag kunna klara av att göra det. Men det hade jag inte klarat av när jag började min entreprenörsresa. För jag tror att, jag tror att ska man göra det så man, är man kanske riskkapitalsberoende eller liknande. Alltså att man bygger bort den rollen man hade innan och tar en ny roll på en högre nivå. Men då måste ju någon finansiera den rollen. Så antingen behöver du ha väldigt hög lönsamhet- eller så behöver du ha externa pengar som kan finansiera att du kan ha den rollen istället.
3: Om man förstår vad man menar. Ja, jag fattar. För, för det är alltid en, en utmaning där. Att, när, när inte du ska göra alla 90 gritty grejer och ha koll på allting så i alla fall så känner jag just nu att det, det tar ju orimligt lång tid att uh, skriva rutiner dokumentera sina processer utbilda dem och få dem att rulla helt oberoende sig själv. Och det kan ju vara det kan vara rätt så här banala grejer, men alla grejer blir ju en process om jag ska delegera det. Sen är det ju kort olika nivå på de processerna och i vissa saker det är mer ett ansvar som bråde eller en, Ja, men, men vad, vad skulle du säga är balansen mellan struktur, rutin, rutindokument och liksom mer så här här kör och spring med det här. Ja, det är, det är en väldigt bra fråga. Jag tror inte det finns ett
1: enkelt svar. Jag tror svaret verkligen är beroende på person. Jag är oftast inte den som skapar rutiner. Utan det är, de flesta rutinerna skapas av andra. Så att för mig handlar det mer om att, att... Eller, det skapas indirekta rutiner. Typ kunder. Alltså om någon vill ha någonting. Okej, okay, det ska ju levereras. Så att eh, de, liksom, de, de grova ramarna, de är jag väl med att skapa oftast i början. Och sen är det någon annan som kommer in och liksom sätter sina egna rutiner på det. För jag tror eh, så här, om någon ska, om någon ska eh, ta ansvar i en roll så måste de vara med att forma rollen. Så det, jag tänker att det funkar inte om jag har format klart rollen. För har jag format klart rollen, då blir det som jag vill. Men det är ju inte jag som är i den positionen. Det är ju en annan människa som är i den positionen. Och då måste ju den sätta sina egna liksom, strukturer och rutiner. Så att egentligen ju mindre jag kan forma den, desto bättre, tänker jag. Om jag, om jag vill ha en ansvarstagande liksom, person. Och det vill jag ha, tänker jag. Så, att, så jag skulle säga, så lite som möjligt ska man bygga. Men det gör ju också till att folk gör en massa misstag-
0: mm.
1: Så klart finns det någon hög balansgång här. Är, är misstag farliga? Har man råd med misstag? Liksom, är det okej okay att det tar ett halvår längre att liksom komma igång på riktigt? Eller måste du vara igång nästa månad på riktigt? Det avgör ju också lite hur mycket struktur och rutiner man vill ha. Jag tror med åren har jag ju blivit bättre på detta. Så jag skulle säga att nu för tiden är jag bättre på att också identifiera okay, vad det är viktigt att förmedla. Och sen låta någon annan person ta, ta, ta till sig den informationen så bra som möjligt. Och sen sätta sina egna strukturer ur det. Jag tror tidigare fas var ju nog bättre på att, eller sämre på detta och liksom bättre på att bara ge dem hela problematiken. Men så kanske det tog lång tid att lära sig det.
0: Mm.
2: Men, men jag tänker så här: när, när du drev upp contentor och sen byggde du ut dig själv ur det. Hur, alltså hur kändes det att inte vara behövd där längre?
1: Mm. Minns inte. Jag tänk, när jag tänker på det nu så tänker jag skönt Men jag vet inte om jag tyckte det mm. <laughs> Men, men alltså Jag tror för mig har det verkligen bara varit En, en tidig insikt Liksom någonstans rätt tidigt Så var inser jag det här Vänta, Ska det här bolaget växa Så kommer jag ändå aldrig själv kunna göra allting Jag kommer aldrig kunna ha kontroll över allting För då kan bolaget inte växa liksom. Så att det, jag kan ju lika gärna Ha, ha så lite kontroll som möjligt och låta andra ha kontroll istället på liksom att, att vi levererar till kunder och att, att allting funkar och sådana saker. Eh, så jag tror att... Jag, jag, jag skulle vilja säga att det nu kändes rätt skönt. Men såklart är det lite... Alltså, det jobbiga är ju att man har kanske startar någonting med sina egna värderingar eh, eller sina egna liksom, principer och sen kommer någon annan in och har ju inte exakt samma värderingar eller exakt samma principer som du har. Och så måste du leva med det. Ett typiskt exempel är kundnöjdhet. Så här... För mig, jag tycker det är, alltså, som person, jag, jag vill verkligen ge vår service. Det är liksom, jag vill att en kund ska vara nöjd. Men eh, det kan ju vara att den som jag liksom försöker liksom delegera till eller den som ska ta över ett om område, inte betraktar det på samma sätt. Eller har en annan tolkning av nöjd kund mm. än vad jag har. Så Okej, okay, ska jag då liksom leva med det eller inte? Och då har jag ju resonerat så det måste jag ju leva med. Jag måste ju, den personen måste ju få avgöra själv vad som är en nöjd kund och det måste jag acceptera. Eh, samtidigt som det ju kan göra att, att eh, liksom personer kan bli sura indirekt på mig för att det är ju kanske mitt bolag som jag tar ta i tidig fas till exempel. Det händer ju det några gånger. Att bara okej, okay, nej vi gjorde inte riktigt eh, så bra som jag hade kunnat göra eh, och det är indirekt mitt fel för jag hade ju kunnat vara där emellan och, och liksom kvalitetssäkra men om jag är där emellan och kvalitetssäkra eh, då bygger jag ju inte bort mig själv så det är sådana så det, liksom, det, det blir alltid situationer då det är obekvämt det blir det.
2: Mm. Ja, superintressant liksom. för jag är väldigt mycket, mycket som dig där, att det men jag själv gillar bra service och är väldigt mål om att bara kunder får det också men mm. inte tänkt på det att det blir liksom en, en, en bieffekt av att man ja, inte driver bolaget längre själv
1: Ja, men då vi menar, sen kan man ju hamna i... Liksom efter ett tag så inser man det. Bara, oj, det här med service är kanske inte så bra att definiera tidigt. Och liksom försöka förmedla. Hur, hur, alltså ha en diskussion med, med andra i, i verksamheten. Hej, hur ser vi på service? Vad är service? Att, vi liksom, att man bygger den bilden tillsammans. För att jag tror halva utmaningen att man i början bara inte uttalar saker. Man bara antar att alla tänker likadant som mig själv. Men det gör de ju inte. De tänker ju alla lite annorlunda. Och de tolkar alla lite annorlunda. Så att jag tror det liksom... Det, det, det är sådana saker som man lite lär sig med tiden Att okej, okay, vänta, här är det viktigt att projektera saker Eller här, är det, ja, här är, det, är, det, är det viktigt att Framförallt kan du reflektera Det är ju bättre om man, vill, om man vill bygga bort sig själv Är det ju bättre att reflektera med de andra människorna mm. Än att liksom bestämma Utan mer bara, okej
2: okay, ja, Det, det känns det. som att du har reflekterat en del Över de här grejerna Att det, ja. det har varit några gånger Där det bara, okej okay, ja, Vi har inte samma värderingar, men det är okej
1: okay. Ja, men så är det, så är det Mm. Och, min, och min grundinställning där var ju det liksom så här, liksom sagt att jag kommer ändå inte kunna ha kontroll. Och sen var det också den andra liksom, ska man säga, eh, liksom målbilden jag hade var ju så här, okej okay, men om jag dör imorgon så ska verksamheten kunna fortsätta.
0: Mm.
1: Det var liksom det andra. Och det var det, var det som var lite min så här gräns. Hur mycket ska jag bygga bort mig själv? Jag ska bygga bort mig själv så mycket så att om jag dör imorgon så ska verksamheten fortsätta. Mm. Och då inser man bara ja, det är rätt många grejer man bygger bort då. Mm. E och det funkar. Alltså, det är en jättebra målsättning att ha. Och det är bland det första man märker då att man bygger bort sig från allt affärskritiskt. Mm. Kundrelationer. Nej, de ska jag inte vara involverade i. Liksom, alltså, liksom alla sådana grejer. Liksom på, 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 till exempel, leverans och kunder. Bara bort det. Liksom, var inte involverad i det. Liksom, det kan andra göra. Och det fina med det är att det, att det är nog faktiskt. Så det är läskigt, för jag tror för många är nu den där kärnan. Men det fina är att för, det där är nog bland det lättaste egentligen att låta andra göra. För det är så sjukt tydligt. Vad den kunde förvänta sig är bland det mest tydliga som finns i din verksamhet.
3: Mm.
1: Så det egentligen är det rätt så lätt att delegera. För du har alltid någon som, liksom, eh, som förtydligar som åt
3: dig. Ja, exakt. Som kommer vara väldigt tydlig med vad, yes. vad den förväntade sig. Precis. Precis.
1: Mm. Så att egentligen är det där lätt att delegera men det, det, men det är ju jätteläskigt att delegera eh, I min erfarenhet så att säga. Men jag tror att liksom, jag, jag vet inte, jag hade tänkt så Eller jag tänker så
2: mm. vad, vad tycker du är svårast då? Alltså, vad är det liksom som är så här skit varje gång?
1: Absolut svårast att delegera Det är ju rekrytering mm. eh, Tycker jag Rekrytering är, är det absolut svåraste För det är, så, det är så viktigt Vilka människor som finns i ett bolag Och Eh, eh, jag tror det är svårt att delegera rekrytering för att det är så lätt att efteråt tänka eh, säg att man har delegerat rekrytering till någon då är det väldigt lätt att efteråt tänka om det blir fel att, att man sen tänker ah, varför, varför anställde du inte bara någon som var lite bättre eller varför, varför låg jag inte mig i eh, sen kanske man har gjort exakt samma fel själv men det är, ändå, men det är så lätt att ändå tänka det Mm. Så det, det jag med det är liksom det är inte så givet att man faktiskt anställer bättre folk bara för att man själv är involverad i rekryteringen. Men känslan av att man har gjort sitt bästa är mycket starkare om man varit involverad i rekryteringen. Så jag vet inte om det är bra eller obra att, att liksom, delegera rekrytering men känslomässigt är det där det jobbigaste.
3: Fattar, men delegererade rekrytering, då menar du liksom hela skopet? alltså Ja, då, då är det inte liksom en sista intervju som du gör utan Nej nej nej, Noll.
1: utan bara man kommer till jobbet och så bara, "Ah, här har vi ju en ny person, kul." <laughs> Vad heter det? Men, men nästan nåt det, alltså, det där har ju hänt flera gånger liksom. och, det, och så blir det ju så är det också när bolag väl
3: växer så händer det ju också det där i stora bolag. Ja ja. Nej, men I, i, så är det ju. I, i Patreon nu då så såklart. Vi, vi jag hade ju inte träffat alla fysiskt för en för några veckor sedan. Och jag hade knappt kunnat ha prata med alla för några veckor sedan. Men det är ju klart att då har vi ju liksom olika avdelningar som rekryterar. Um, och jag är ansvarig för en del av, av liksom, liksom vår rekrytering då. Ja. Um, men det, det är ju intressant det där med rekrytering. Men jag, jag funderar fortfarande lite på det här med sälj också. Du sa att um, du fick sänka dina förväntningar- jag vände också tillbaka det till rekrytering rekryterar inte du fel människor då, som inte hade samma värderingar som du?
1: Mm, ja, jo det är helt klart en av utmaningen med värderingar är att utmaningen med värderingar är att man själv inte alltid vet ens egna värderingar du märker det det är oftast det är först när det skär sig eller när det blir fel det är, liksom, det, är, det är ju liksom jättelätt att ha en värdering som säger att ja, vi ska vara vad vet jag, snälla eller vi ska vara lönsamma eller något sånt. Det är ju inte det som är det problemet. Problemet är ju när det skär sig. Mm. När det skär sig mellan snällhet och lönsamhet. Mm. Hur prioriterar du då? Vilken av de här två är viktigast av ja. snällhet och lönsamhet? Du vet så. Eh, och man har ju nästan alltid många olika värderingar. Det är inte bara så att man har en värdering. Man har inte bara värderingen lönsam, utan man har flera olika. Men hur prioriterar man dem emellan? Och det där vet man inte själv, tror jag, för man är i situationen. När man är i situationen så inser man bara, vänta, varför tycker jag nu på det här sättet och inte på detta sättet? Mm. Så att jag tror en problem med att, med att rekrytera efter värderingar är att du inte vet dina egna värderingar. Det tar rätt lång tid att ta reda på. Jag skulle inte ens säga att jag vet mina egna till 100 i dagsläget. Eh, och sen är det ju så att den du ska rekrytera ska ju då veta sina. Och det ja. vet de ju inte heller. Eh, så att, eh, plus att de, ett, de måste veta det. Två, de måste berätta det för dig. Det är ju inte heller alltid givet. Så...
3: Mm. Speciellt att, i uppstart att, också kan jag tänka mig. Att det, blir ju liksom, ja. det, det är ju en, det är en extrem vågskål hela tiden tycker jag är en uppstart mot, som du säger, kundnöjdhet och lönsamhet. Eller liksom ja, men, överlevnad också, till viss mån.
1: Ja, men verkligen. Alltså det, är, det, är, det, är många, det är många nyanser i det där som bara gör att det liksom kan liksom säga, bli fel. Och då är det tillbaka till det här, liksom, okay, är det då mig det är fel på eller är den andra personen det är fel på? Ja, men det kanske är mig det är fel på. Liksom, mm. det, det är bara för att jag känner någonting eller tycker någonting. Är det, inte, är det inte alls i att jag har rätt. Jag kan ju ha jättefel
2: i det. Alltså, jag, jag funderar på en sak nu när du vänder inne på rekrytering och, och hela arbeten. Hur hittar du, eller hur resonerar du kring liksom, en, en efterträdare i, i, i den månaden? Du behöver ju ändå ha någon som, som leder bolaget. Hur, hur tänker du där när du skrivit en sån?
1: Ja, det är också en jättebra fråga. Tack. <laughs> <laughs> Nej, men, och det varierar ju också. Alltså det, så här, det, det har ju också att göra med lite så här. Vad är det för bolag? Hur, hur, hur stor är ambitionsnivån för bolaget? Eh, hur mycket pengar finns det? Jätteavgörande fråga. Finns det pengar eller finns det inte pengar? Eh, eh, för det har att göra med liksom, hur mycket är det liksom en doer och hur mycket är det kanske en strateg? Det kan ju, det är ju, mina, min bild är att det behövs kanske i, i, liksom, i mindre verksamheter en doer är jätte mycket viktigare. Att det är en person som bara liksom, gör. Det är det viktigaste. Eh, Medan i andra verksamheter är det, är det mycket viktigare att det är en person som eh, kan liksom lägga en bra plan och liksom verkställa den plan. Alltså, jag sa, att det, liksom, det är det stora som är det viktiga och inte det dag vardagliga görandet. Så att säga. Så klart, ultimata är en kombination, men det är eh, inget man kan eh, liksom, ha alltid. Mm. Eh, så så det, är, det är jätteblandat. Men eh, huvudfokus är väl ändå... I mina, I mina case har det varit väldigt mycket huvudfokus på görandet. Så, eh, och någonstans också på...
3: Mm, det låter som att det har börjat väldigt tid. tidigt också. Mm. Förlåt. ja. Uh. Yeah. Men det började väldigt tidigt med att outsourca dig själv eller, säga, eller få... Ja
1: ja, så det är ju första bolaget liksom, typ nästan första anställde.
3: Är det alltså, sant? Liksom,
1: så ja ja ja, så, så tidigt som möjligt. liksom första anställde, första i första bolaget var liksom en, en person som skulle ersätta mig.
2: Men hur kommer kom du till den insikten då? Vi alltså, jag börjar ta långe men hur hur kom du till den insikten?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är en bra fråga. Men som sagt, någonstans var liksom, insikten var där någonstans liksom, att men det kommer ändå inte, jag kommer ändå inte kunna vara den viktigaste människan i bolaget. Eh, I längden, så att säga. Det blir, det, liksom, det blir ändå fel. Plus kanske ihop med lite existentiell kris. Just det här med liksom, vad händer om jag dör imorgon. Mm. Så att, det, jag har ingen aning liksom, om det var någon bok eller något viss grej som inspirerade mig. Men de tankarna var, de kom där väldigt tidigt. Eh, och det, alltså, eftersom jag gjort det här ska man säga, så länge så har... Mm, har ju både sett många olika varianter göra det på och man läser sig ju varje gång. Det är ju ingen, ingen gång blir ju perfekt. Alla gånger blir ju liksom, det är alltid någonting som inte gick så som man tänkte sig att det skulle gå. Så att man, man lär sig ju varje gång en parameter till. Eller man läser sig också att kanske ignorera en parameter till som man trodde var riktig.
0: Mm.
2: Men, men hur har det gått för bolagen då? De där jag kan tänka mig till varierande, men ändå hur har det gått när du har. Gjort det? Har de fortsatt växa? eller?
1: Ja, de har, de har fortsatt växa. Jag tror den svåraste biten med detta det är att bero på hur ägarkonstellationen ser ut. Men om ägarkonstellationen, om jag äger för mycket, då går det till exempel inte att resa pengar in i en sån verksamhet. Och då växer verksamheten organiskt. Och det är jättebra. Det är fint med verksamheten som växer organiskt. Men det hade kunnat växa snabbare om man hade kunnat ha riskkapital till exempel i dem. Så det är en sån här faktor som avgör. Ja, men några bolag är ju 25-30 miljoner i omsättning. Men det är nog så långt bolagen har kommit i dagsläget. Några, bolag hade helt, några bolagen hade helt klart kunnat omsätta mer om jag hade varit mer aktiv i dem. Det är liksom, så är det. Men det är ju ett val jag gjort att det inte var det. Så då får man ju leva med det valet.
3: Det är så intressant, alltså. Jag skulle säga att ditt mindset är ju väldigt inspirerande. Det är ju väldigt annorlunda skulle jag säga, mot en typisk entreprenör. Du, du har liksom gått in i inställningen att, att du, dina tankar är bara dina tankar, som du liksom var inne på förut som vi pratade om. Liksom du, du har väldigt respekt för just att vi alla människor har ju vår sanning bör utgå ifrån men det betyder inte att det är den rätta sanningen Ja men, ja, men så är det, alltså, det är,
1: eh, och det här är ju ja, men jag, tror, jag tror för mig har det varit ett eh, ska man säga inte ett hack men, men, men lite ett litet mentalt hack att göra så alltså att, eh, jag, jag, jag kan rätt lätt ha åsikter jag kan rätt så starka åsikter och jag vet att min omvärld, det fick jag framförallt höra innan jag började driva bolag, när man var liksom ansvarig för vissa saker, att, liksom att min omvärld kan, kunde uppleva mig som väldigt, väldigt bestämd. Och sen, men samtidigt så tänker jag ju att jag, jag, jag har ju fel rätt ofta. Och eftersom jag har fel rätt ofta, och jag vet att andra har mer rätt i situationen än vad jag har, så är det ju dumt om jag är bestämd. Det är liksom... Det blir, bara, det blir bara negativt. Så, att säga. så jag tror för mig har liksom hackat varit lite det att jag måste acceptera att jag har fel även om jag inte alltid känner det. Så det är liksom en mm. slags konflikt mellan känsla och logik. Så att säga. Logisk är jag väldigt med på att jag har fel. Däremot så kan jag ju fortfarande vara övertygad om att i det här läget så borde vi göra så här. Liksom ur känsloperspektivet. Inte och, det, och jag tycker det, det som har hänt då, är liksom, och det här är också på gott och ont, men det som har hänt är ju att eftersom jag då har andra människor som gör massa, som tar ansvar och gör massa bra saker, då blir de liksom en motpol till detta. Då kan de ju liksom säga bara, nej men jag tror du har fel här. Och då är det för mig ett test på liksom hur bra är den här tanken eller den här idén. Om jag kan argumentera den här tanken eller idén för någon annan, att de också tycker, jo det här låter vettigt, då borde det vara en bra tanke eller idé. Men om jag inte lyckas argumentera det, då är det kanske ingen bra tanke eller idé. Så att det är liksom, ett, det är liksom en, en mekanism för mig själv att balansera mina egna tankar eller mina egna åsikter.
2: Mm. Men var tror du gränsen där? Då? Alltså jag, jag kan känna igen mig själv i att em, man har en idé, man tycker att den känns bra. Men hur, om, om du fortfarande då argumenterar, de tycker att det låter som en skit i det, men du tycker fortfarande <laughs> att det är en bra idé.
1: Ja Men, men då, då är det så här att någonstans eh, Och det, det, här, det här är ju lite sämre nu När jag faktiskt är aktiv i ett bolag Nu har jag lite problem med detta eh, För någonstans är det ju så att Om jag då tycker det här är en bra grej Och andra inte tycker det är en bra grej Då måste jag ju ställa mig frågan Okej, okay, men är jag beredd att lägga tid på detta? Och be, liksom, bevisa min tes, så att säga eh, Och är jag inte det? Nej, men då faller du mm. så att säga. Mm. Alltså, om jag, Den dagen jag tvingar någon annan Att bevisa min tes det är ett väldigt stort misslyckande skulle jag säga. Eh, liksom, för det är bara sannolikheten att min test då är rätt är låg och det kommer vara samma massa andra grejer. Det skulle kunna hända att det kanske en av tio faktiskt vore rätt och vore jättebra men 9 av 10 vore fel och det skulle bygga en väldigt destruktiv kultur mm. tror jag. Eh, så därför är det ett misslyckande även om det skulle vara en bra grej så det skulle
3: det ändå vara ett misslyckande tror jag. Så. Ja, det blir, så, ju, så... blir ju liksom ja precis, det kommer inte troligtvis komma att se till att det blir misslyckande
1: Ja, men så såklart om de inte ja. tror på det, det är ju liksom bara där minskar du ju liksom sannolikheten att det lyckas radikalt.
3: Ja.
1: Så, mm. Men sen kan du ändå visa det. Det skulle kunna vara att de inte tror på det, men så visar det bara, Jo, nej, men fan, det var helt rätt. detta det är ett mm. så. Men ändå, liksom, om inte du inte bara gör det där en gång och du råkar ha rätt den gången, så liksom om du så fort du gör det där en gång och har fel, vilket är mycket större sannolikhet, ja. då kommer det liksom bli en väldigt liksom, dålig stämning. Av det indirekt. Alltså det, kommer liksom, det kommer ju prägla liksom kulturen i. Ja, i
3: antingen så, så mister de förtroendet för dig. Eller så har du förstört ens, eller den som du har delegerat dig till eller tvingade delegera till, eh, förlorat självförtroendet.
1: Ja, ja men precis. Eller, eller det kan också, jag menar, jag, har, jag har varit ett sånt eh, jag har en sån grej som jag har tvingat igenom med, genom verksamheterna till exempel. Då, då är det. Eh, det är ju Mindpark. Då. Eh, där har jag tvingat igenom att vi. Eh, Eh, inte ska servera kött mm. eh, liksom det är en väldigt liten detalj i det stora hela eh, men liksom, det har ju tvingat igenom eh, och det var en sån grej, jag var närmare att tyck det här tycker jag, liksom, det är väldigt sällan jag bestämmer saker men det här vill jag bestämma Så. Eh, men det här är ju fortfarande en diskussion internt efter liksom, tre år Mm. Alltså det är fortfarande så att det ibland ifrågasätts den är infekterad det, ämnet, mm. så att säga. det, det är ämnet den, den, den grejen bara just för att, liksom, för att jag faktiskt forcerade någonting mm. så jag mm. så tror man, man måste verkligen vara väldigt försiktig med det där
2: men, men let's ta lite Mind Park utbrytar kungen har brytit sig in i igen <laughs> vad, vad, vad är det som uppnärs varför gör du det eller vad gör du det alltså,
1: Ja, men det var egentligen två saker. Vi kom, till en, vi kom till en punkt där vi hade växt rätt så mycket. Mm. Eh, och eh, egentligen behövde... Liksom, ja, men organisationen var i en fas där det, bara, det, behövdes mer. det behövdes mer manskraft in i organisationen. Och jag var bäst lämpad eh, för det. Eh, och eh, samtidigt som också organisationen har vuxit. Vilket gjorde att ja, men ska man säga, den, den ledarskaps filosofin som jag pratar om här den, den kan ju appliceras i ett bolag lika väl som mellan olika bolag men det är bara det att den kan inte appliceras i ett bolag som är för litet så att man kan komma till en nivå där jag, började, där jag kunde applicera eh, min, min liksom ledarskap eller vad man ska säga mm. eh, utan att det liksom behövde vara i olika bolag, utan med, med en gång kunde jag vara i samma bolag så att det var väl de två grejerna
3: ja, men det känner jag mig igen i uh. Att Jag har ju liksom den, 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 den ledande visionen, den ledande liksom målfokuseringen mot vad vi ska någonstans. Men jag är ju väldigt mycket mer utsomad i min roll idag än vad jag var för ett år sedan. Och jag har ju som mål att inom ett år vara väldigt mycket mer utsomad och kanske till och med fokusera på att, hur vi rekryterar eller tillsätter folk för att lansera i flera länder eller hitta liksom en. En ansvarig för nästa land vi ska lansera. Och så ska Sverige funka liksom, eh, på daglig basis utan mig. Um... Och, och sånt,
1: det tror jag är helt rätt. Det är så. Jag tror det är så man ska göra. Det. Så att säga. Och det tror jag. Liksom, jag tror att det är bolag som växer så blir den resan. Liksom, och i bolag som växer så måste man göra den resan. Annars så vet jag inte om man ska vara kvar i det bolaget. För då tror jag man själv blir liksom största hindret mm. för tillväxten. Så. Att säga. Liksom att, nej men du kommer ha en annan roll när ditt bolag är liksom två anställda, 20 anställda eller 200 anställda. Det är väldigt olika roller du ska ha. Och när du har 200 anställda kan du inte. Alltså då, liksom, då ska du kanske inte ens vara chef. Alltså du, är liksom, precis, du är kanske visionsbäraren mm. eller något sånt. Men du vet ju fan om du ska, liksom, du ska absolut inte vara involverad i operativa dagliga saker skulle jag säga. Nej, ja, exakt. Så att jag tror den, det, är samma, det är samma resa på det sättet. Det tror jag verkligen. Så jag tror det, det låter helt rätt, tycker jag.
3: Ja, men då förstår jag verkligen hur du menar att, att du har apprecerat det. När man startar ett bolag kan man säga att du har apprecerat den, den, den tekniken. Men då har du, ju liksom som du säger, rent ekonomiskt och liksom ledarskapsmässigt har du inte kunnat gå in och styra i en uppstart. Utan där, där har du då, måste du låta det springa fritt. För annars blir det ju du som är den ledande entreprenören och gör allting. Den resan som jag själv har gjort istället, alltså... Och sen att plocka bort steg för steg varje del eftersom bolaget växer, vilket jag har gjort. Du har egentligen börjat direkt då med att plocka bort innan jag... Har du ja. gjort den resan så hade du plockat bort dig själv. Eller förstår jag vad jag menar? Precis,
1: och jag tror, och jag tror någonstans att liksom, man ska, vara liksom så här, ska, man vara, ska man ha ett retroperspektiv och tänka så här, vad är bäst? Så tror jag egentligen nog att det bästa är just att kunna kombinera de här båda. Det bästa är ju att vara kvar i bolaget så pass länge så att du liksom sen kan gå över till en sån här med att liksom, bygga bort sig självhåll. Eh, för att jag tror att det är, alltså menar, Som sagt, hade jag varit kvar i det första bolaget i Contentor och liksom drivit det aktivt i tre år till och sen liksom började bygga bort mig istället det hade ju varit, jag hade varit i ett helt annat läge nu alltså då hade det bolaget varit ett, ett helt annat bolag det bolaget heter ju Contentor för att vi för ett år innan startade det några, några andra e-handlare, ett bolag som heter Kreditor som nu är klara. Mm. alltså det är liksom det, är, det hade mycket väl kunnat vara en sån resa Tapper. det är inget konstigt men, det bra, men det var, jag valde inte det mm. Jag valde att göra något annat som jag är jättenöjd med. Så det är inte mm. så att jag liksom känner bara, åh vad synd. Utan så var det. Det är val man har gjort. Och det tycker jag, jag har trist jättebra. Och haft väldigt kul i, min, i mina liksom år. Så att, men det, jag tror att kunna kombinera de två hade varit det absolut bästa.
3: Intressant. Jag tänker så att du knakar nu. För det, det är ju intressant just med... Att kunna bygga bort sig själv. Jag tänker just att du, du hade fick... Det var ju content och du fick problem med just vegankost.
1: Nej, det var i Mindpark. Mind ja, det var i Mindpark. Okej. Okay. Ja. Okay. Och, det, var, och det, är ju liksom, det är ju lite känsligt. Mm. För att Mindpark är ju också restauranger och kaféer. Mm. Så liksom, så jag, liksom, jag får ju anställda som måste hantera kundklagomål. Vi, liksom, vi, vi sitter till exempel i samma hus som... Boost.com har sitt mm. huvudkontor i samma hus som vi har. Och det är rätt mycket danska som jag har på Boost.com, för det är dansk-svensk typ. Och de förstår ju inte varför vi liksom inte serverar kött. Det, är liksom, mm. det går inte. Det är liksom, de, de, de förstår inte det. Och då är det, liksom, då är det ju en anställda som måste hantera det, den frågan. Så det är därför mm. den också, liksom, så klart, den är infekterad, för den kommer ju upp ja. lite hela tiden. För den gör
3: ont, helt enkelt. Ja. Det är
1: ont. Och, och, och jag har inte argumentationen är inte tillräckligt stark så att organisationen förstår den.
3: Mm.
1: Så då känner de liksom lite att vänta, vi kan inte riktigt svara på de frågorna. Mm. Liksom. Och det går lite emot hur vi har fattat beslut i vanliga fall. Där, man liksom, där det finns liksom ett, 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 en förståelse för situationen på ett annat sätt.
2: Mm. Men, men om du hade så, gått ja. tillbaka i tiden då, hade du eh, inte tagit det beslutet?
1: Ja, ja. Jag tror nog jag hade eh, Ja, jag tror, det, det tror jag nog. Jag tror att det liksom, om jag bara tittar på liksom den problematik eller den liksom, just den här infektionen kring det ämnet som de har skapat skulle jag säga har inte varit värt det. Eh, jag tror att jag hade kunnat implementera det på ett annat sätt. Jag hade kunnat implementera det långsammare. Eh, liksom att helt enkelt bara liksom, säga att ah, men okay, vad vill vi göra ut hållbarhetsperspektiv? Hur blir vi mer hållbara? Mm. Eh, och sen liksom låta organisationen eh, komma fram till att okay, de, här, de här grejerna borde vi göra. Och det hade, mycket, hade kunnat resultera att vi faktiskt serverade kött. Det hade kunnat resultera att vi slutade sluta, vad vet jag, med, med bara med nötkött, till exempel. Eller det hade kunnat resultera i att vänta, alla möbler vi köper in i second-hand-möbler istället. För möbler verkar uppenbarligen vara rätt så stora utsläpp också. Så det hade kunnat vara andra grejer, så att säga. Så att jag, liksom, jag gjorde lite det resonemanget för mig själv. Kom fram till någonting själv och eh, forcerade in det i en verksamhet- mm. Och då blev det liksom eh, inte lika väl mottaget som om verksamheten själv hade liksom reflekterat kring detta. Mm. Och liksom kommit fram till någonting. Vilket är logiskt när man liksom pratar om det så här, såklart.
2: Men, men var du verksam i bolaget då? eller?
1: Eh, nej, då var jag inte riktigt verksam i bolaget än. Vilket också nog var en sån grej som mm. lite spädde på det. Att liksom, här kommer jag, jag är, inte, jag är inte operativ i verksamheten. Och jag tycker till om någonting som ställer till och med lite problem.
3: Mm.
1: Så. Dålig. Så det är därför lite det här med att bygga bort sig själv. Ska du bygga bort dig själv så måste du verkligen bygga bort dig.
3: Mm. Liksom.
1: Du, du kan inte halv bygga bort dig.
3: För jag tänker att med att inte helt bygga bort sig det är ju ändå att, eller så här, jag tänker just på just uh, stora beslut och att man måste med sig organisationen. Fördelen med att man kanske har varit den som byggt upp allt från start och kanske nu är liksom i ett fas där man kanske inte tar det, gör de dagliga sakerna men man kan ju ändå så då ha förtroendet för hela sitt team som ska springa med de här dagliga tasken som man kanske beslutar om över dem, om man nu säger så. Kommer ju de kanske ändå så lita på för att de känner att ah, men, det här kommer från liksom, Gustav och det här, det här känns rätt liksom, för Hanna Koll. Så man, man bygger ju på något sätt upp också en sorts kredibilitet i själva organisationen. Om man har eh, jobbat från start. Så det är väl en, en fördel som man ja. kanske förlorar också.
1: Ja, men precis så är det ju. Alltså, man är ju, en, man är ju en person i periferin om man har byggt bort sig själv. Eh, så att det är ju. som liksom, sagt, med det jag vet nu så skulle jag ju säga att det hade varit. Liksom, om vi tar kontenter då. Liksom med det Jag vet nu så skulle jag säga att okay, jag hade kunnat bygga bort mig själv- och sen istället säga att vi ska ta in riskkapital- och så hade jag kunnat jobba med den biten mm. till exempel. Och så hade vi kunnat bygga ett helt annat bolag- för att vi hade kunnat ta in pengar- mm. eh, och då, har jag varit, liksom, då bygger jag ju bort med själv det operativa yeah. men, du, men jag bygger inte bort med själv ur det strategiska yes. det, det, det svarar fortfarande inte riktigt på min äh, fråga vad händer om jag dör imorgon, mm. kommer det klara sig då, för att nej, om jag bygger ett bolag på riskkapital så kommer det inte klara sig jo det kommer klara sig imorgon, men det kommer ju dö om ett halvår, <går> när pengarna är slut <går> så att säga så den är liksom, den är inte lika stark äh, ur, ur det perspektivet men om man bara pratar om liksom, bygger bygga bort sig själv så tror du det, det kan vara bland det bästa man kan göra. Sätta igång mm. någonting få, få själva maskineriet att funka utan att du är själva involverad och sätta liksom fokusen på att okej, okay, hur skalar vi detta? Ja. Och det är egentligen det ni var inne på också där. Okej, okay, men vänta, nu har vi fått det här maskineriet att funka i Sverige. Nu vill vi göra det här i andra länder. Ja, mm. men det kanske är de. Det, och jag tror det är här också många har fel. Att de är kvar i Sverige. Med sina säga, som, som ägare eller som ledare med, med, med det liksom operativa. Och ska du utöver det även göra det nya landet, den tror jag liksom är väldigt tuff. Utan du måste ju kunna, ska du göra liksom den här nya satsningen eller den här skalbarheten på riktigt, så är det ju mer energi du kan lägga på det desto bättre är det ju, skulle mm. jag vilja säga. Så liksom att verkligen kunna liksom delegera det vardagliga operativa. Helst vill du ju till och med delegera förbättringen av det vardagliga. Alltså inte bara att vardagen funkar utan dig, utan vardagen ska ju också vara bättre utan dig. Mm. Så det är, ju, det är ju där du vill vara. Och sen kan du göra det som tar dig till nästa nivå. Eh, som ligger utanför eh, det operativas. Antingen mindset eller eh, kunskap eller trygghet.
3: det mm. ja, är Intressant, den tanken jag också får är just det att om man nu ska införa en förändring eller en stor förändring så man, man vet att det här det är hit vi ska. Men det är klart att det är en det är stor förändring, det kommer påverka många. Det kommer bli negativa effekter eller, eller det kommer starta lite friktion. Liksom. Då är det väl också så här, något som jag känner funkar bra, att man... man man har en öppen diskussion kring ämnet innan man ens har liksom informerat om något beslut och man har tagit något beslut och ändå så är man öppen för att kunna ta in feedback från organisationen innan man säger, nu, nu, nu händer det här. Mm. Um, har, det, är, det,
1: det är ju jättestarkt.
3: Ja, för liksom. det är, det är ju något, så det finns ju som du säger alltid en möjlighet till att det man planerar att göra först också kanske kan bli ännu bättre om man tar in organisationens feedback, och det, det låter logiskt och det, det, det är ju också så. Det,
1: ja, det men, men jag tror, tror utmaningen med det är att det tar tid. Jag tror det är det som gör det svårt. Eller, det. det är två saker. Det tar tid och eh, du blir ju ifrågasatt. Alltså, jag som ledare behöver ju vara öppen för att min organisation inte tycker som jag. Så, eh, och det måste jag liksom kunna acceptera. Jag måste ju vara okej okay med det. Och det kan vara, det är liksom, du beror ju på hur du har byggt din, din verksamhet, men det, är ju liksom, det kan vara rätt så starkt. Liksom, eller rätt så nedslående för liksom ditt ego att liksom, ja men vänta, du har inte alltid rätt du, liksom, du har fel i en rad grejer där du själv tror att du kanske är duktig eller där du själv tror att du har rätt så att säga men jag tror nu för tiden är rätt många medvetna om detta. Jag tror att vi är bättre och bättre på att förstå våra egna, liksom våra egna begränsningar. Att vi, vi kan vara övertygade om någonting själva utan att det egentligen behöver vara sant. Jag tror också att vi inser mer och med att omvärlden förändrar sig. Och ja, det jag visste för tre år sedan ja, men det, är inte likt, det, är inte, det är inte det senaste längre. Eller det är inte up-to-date längre. Så det hjälper inte. Ja, för tre år sedan hade jag haft rätt. Men vi ska göra det här idag. Mm. Och då behöver vi ju kanske lyssna på de som är aktiva i det idag. Så, här, så jag, tror det, jag tror det blir mer naturligt att så i fallet och det ligger också lite kanske i den här svenska modellen av ledarskap att vi faktiskt vill liksom få med oss människor vi vill inte så mycket bestämma över folk utan vi vill, vi vill få organisationen att flytta för flytta sig framåt mm. men det tar tid, det tar tid att förankra, det är det som är det svåra det var ju så det var med mig och liksom det här köttförbudet köttförbudet var ju att jag hade, jag hade indirekt en workshop med mig själv i mitt huvud kom fram till ett på slutsats som jag tyckte var jättesmart och sen ville jag bara förenkla bara istället för att organisationen ska gå igenom samma loopar som jag har gått igenom, så vill jag bara förenkla och bara bestämma. Så lägger vi lägga tid på det.
0: Mm.
1: Men resultatet blev att vi har lagt mycket mycket mer tid på det nu eh, om jag bara hade gjort annorlunda från början. Mm. Eftersom, det blev, eftersom, det blev en, eftersom det skilde sig så mycket från hur vi fattar beslut i vanliga fall.
2: Mm. Sen också kanske att konsekvenserna var för evigt.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
2: Jag menar, om det bara var ett liksom, beslut, ja, men nu gör vi så här det är för den här grejen det är men fine ja.
1: ja, det är sant det är sant. Det spelar också helt klart råd
3: mm. ja, intressant och vad är det optimala nivån av att bygga bort sig själv då? med ditt perspektiv att du faktiskt närmar dig organisationen nu
1: ja, det är en bra fråga det är en bra fråga eh... Jag, jag vet inte, jag tror det är lite upp till... Alltså, det, är ju, det som har hänt är ju samtidigt också att ens egna så här, jag förändras under tiden. Liksom, jag, tycker, jag tycker vissa saker är roligare nu än andra saker. Eh, jag, alltså, vet du, det är många sådana aspekter som spelar håll. Så jag tror liksom att bygga bort sig själv... Eh, jag, någonstans är det ju så att ju mer du kan bygga bort dig desto bättre är det egentligen tror jag för dig som individ. Ja. Eh, men det finns ju såklart någon slags balansgång mot att när det är. Liksom, när du kommer ha borta. Och det, och det har ju hänt i mina fall också. Jag har ju bolag som ja, men nästan blir för självständiga. Alltså att, liksom att man, inte, man har nästan ingenting att uh, se till om längre. Uh, man kan inte motivera till varför man egentligen ska vara en ägare i det. För att man mm. har ju inte stoppat in några pengar och de, allting går ju jättebra utan den. Mm. så, så, så okej, okay, men varför ska man då vara med i detta eh, så att det, är liksom, det, är ju, det är ju mycket balansgångar i det hela så att, ja, um, ja jag vet inte jag tror man måste också någonstans bara gräva i sig själv vad, vad vill jag vad vill jag ha för liv liksom så här, vill, jag vara, vill jag vara glad och nöjd nu okej, okay, vad behöver jag göra för att vara det eller vill jag vara glad och nöjd om tio år okej, okay, vad behöver jag göra för att göra det jag tror det, jag tror det är där man måste, liksom, man måste resonera med sig själv i, i de frågorna jag tror det är det som är gränsen
0: Mm.
3: Intressant. Jag måste reflektera mycket till vad jag själv tänker när du reflekterar. Det är intressant för min största drivkraft som jag känner ändå när jag tänker på det, det är att kunna påverka. Men jag har inget behov av att egentligen känna att det är jag som gör massa detaljer. Eller att det är jag som har gjort det här. Det är jag som har gjort det här. Utan jag vill ju hellre känna att jag är med och påverkar i The, the Bigger Picture- men att mm, den, den människan eller de människorna som gör de olika sakerna i det operationella, eh, att jag blir nästan, jag känner mig mer trygg med att det är någon som jag känner mycket bättre på den enskilda saken än jag är. Eh, och jag är bara glad att få kunna vara med i sammanhanget och kunna göra en förändring till det bättre liksom. Och, och du kommer du tillbaka till det att jag älskar också visst jag älskar också att förändra en bransch eller förbättra saker och utveckla saker. Och det är kul att vara med i det sammanhanget. Liksom.
1: Jag, jag, jag förstår den men, den, den, men egentligen den måste man också lite ifrågasätta. Eller så här, för vad jag menar, jag tror inte du är helt ärlig i det. Eh, vad jag menar med det är, bara jag, det är bara baserat på mina egna känslor detta så du kan ju mycket väl vara helt ärlig i detta men jag själv har också tänkt så men sen har jag insett ett tag Vänta lite om, jag, om nu den här förändringen sker och den sker utan att jag egentligen involverad och jag har faktiskt ingen påverkan på det här bolagen längre för jag har byggt bort mig själv så pass mycket bryr jag mig då fortfarande? är jag då en del av den här förändringen? eller inte? Och så är ah, det, det där är intressant. Okej, okay, vänta. Så att om någon annan hade startat exakt samma bolag som du har startat och gör exakt samma sak, kommer du då känna stolthet över det? Eller inte? Så att liksom var går den här gränsen? När är man faktiskt med och påverkar? Och när är det faktiskt så att man Nej, men du påverkar inte längre? Hmm, och då bryr jag mig då fortfarande lika mycket om... Eh, liksom vad bolaget, eller vad, vad den här förändringen som sker. Och för mig, och när jag hamnade i de här grejerna så har ju min resultat ju blivit lite så här att efter, efter liksom de första fyra bolagen så var det så här bara att nej okej, nu har jag fattat det här med att bolag och jag har fattat det här med att få liksom att delegera och sånt, det funkar. Det har sin utmaning men det, det jag har fattat fått, fått knäpp på det noggrunda bra. Eh, men nu är liksom vill jag bara göra bolag som också är bra för världen inte bara tjäna pengar. För så var det ju i början. I början var det ju kanske ett alltså bolag som var här är en företagsidé. Det här mm. kan man göra. Så att säga. Och det kommer lite ifrån just detta. Att jag bara, okej, okay, men då spelar det ingen roll om jag, och jag har byggt bort mig själv helt eller inte. För bolaget i sig gör i varje fall fortfarande bra grejer och är med för att flytta liksom världen framåt. Men det är jätteintressant. Det här är väldigt väldigt stort ego-perspektiv. Vad händer när det var nej, du spelar ingen roll längre. Mm. Oj, det känns men en gång så bara, ah, men det är inte lika kul då. Det är, rätt, mm. det, är, det är ändå kul att spela roll. Det är kul att vara viktig. Mm. Så att det, det, det är väldigt intressant, liksom den här, var går den där gränsen? Liksom.
3: Ja, men jag skulle kunna definiera det ganska tydligt, för jag, eller kanske ska omdefiniera det jag sa. Alltså det, jag menade ju att jag vill vara med som ledare, som en ja. trygg punkt i organisationen och leda bolaget genom den här förändringen. Um, och liksom på något sätt då ge den balansen som kanske organisationen behöver för att orka ta sig igenom eh, hela tiden nästa steg och nästa nivå. Ja. Att inte nya sig. Att hela tiden vara den, den eh, jobbiga personen som liksom aldrig ger sig. Liksom. Eh, ja. Så gör att organisationen inte heller sätter sig på på eh, på, på lektaren, Utan verkligen också gå ner och gör jobbet igen. För om man ska vara krass så är det ju väldigt många stora, stora bolag idag som, som har väldigt många på läktaren. Eller liksom som inte tillför så mycket för den framtida utvecklingen utan bara se till att det kommer in pengar till, till aktieägarna.
1: Ja, nej men det är helt sant. Och det är ju precis så. Där blir man ju... Det blir ju också väldigt mycket så här just precis. Hur, hur viktig är den här visionariteten? Hur viktig är det liksom att ta den här mållinjen eller den här riktlinjen att hit ska vi? Det här ska vi göra. Och så, men jag vet fan, alltså, det, där är, det där är väldigt spännande. Jag vet jag tror, jag, tror, jag tror ju tyvärr också att vi är lite för mekanifierade. Alltså vi, vi, vi tror ju att den här ena personen är viktig. Liksom, vi tittar för mycket på eh, liksom amerikanska förebilder så här Henry Ford eller Steve Jobs eller Elon Musk eller något sånt och bara, ja men det är den här personen som, som gör det. Vilket jag tror är bara en, en, egentligen en, en, en försörjning. Det är liksom en del av det amerikanska storytellandet. Mm. Att det liksom är ett pass individfokus. Individen är det viktiga. Eh, men alltså, ja, Det är ju inte så verkligt. Vi vet ju alla att det inte är en person som gör det. Mm. Det är alltid en stor organisation som gör det. Och massa människor som liksom mm. kämpar. Och Massa människor som kanske kämpar lite i det dolda. alltså Som inte, som inte heller vill vara synliga. Verkligen. Så jag vet inte riktigt hur viktigt är det där egentligen. Jag, menar, jag kan ju titta på de bolag som I mean Rescue Fruit är ett jättebra exempel i min värld. Så att säga. Det är ju jättetydligt vad vi ska göra. Vi ska bara, vi ska reda så mycket frukt som möjligt. Så. Och det är skiklet. Alltså det behövs, behövs ingen visionsbärare. För att, liksom, för att liksom företaget är liksom lite en i sig själv. så kan det inte finnas nyanser i detta. Äh, betyder det all frukt eller hur prioriterar vi frukt? Och vet så, det finns nyanser i detta. Men i grundläggande är det liksom väldigt tydligt. Sen behövs det alltid någon som kan fatta beslut i de här nyanserna. Det behövs ju någon som kan säga Nej, men nu prioriterar vi de här frukterna framför de frukterna. Så, för att annars har du ju en oändlig diskussion om vilka frukter vi ska rädda och inte rädda. Mm. Så säga. Men det behöver inte vara samma person. Det kan vara en annan person som väljer det här nu och så kan det vara en annan person som väljer det om tre år. Inga konstigheter. Just det. det kommer gå jättebra för bolaget ändå. Men. Så att, det, det där är intressant. Liksom, hur viktigt är jag? det? Är, det är jag inte svar på detta. Men jag bara tycker det är intressant. Att Nej, men det är då.
3: superintressant. Jag, 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 jag har också fightats med det jättemycket och tycker också så här insikten kring att men det kan inte det är inte en person som är ett bolag utan det är otroligt många personer. Och det, vi är ju inte en, en individ som art utan vi är ju en flockdjur en flock ja. liksom, vi är ju byggda för att samarbeta och ha olika skills och stötta varandra och blöta tillsammans och menar, som världen fungerar idag så är det ju helt fantastiskt hur, hur inkopplade vi är tillsammans liksom. eh, så jag håller helt med dig men på andra sidan då så, mm. eh, så är det ju ändå så att om en Liksom bricka faller så faller alla. Och ja. därför så krävs nog en väldigt stabil bricka för att inte liksom, det, om man nu har låst fast kan man säga en organisation i en nivå och ett budskap en vision. Mm. Och det kommer funka tills den dagen att omvärlden händer någonting med så ja. drastiskt. Så att de här fastlåsta funktionerna i bolaget inte längre funkar. Ja, ja, ja. Och då är frågan, finns det en stabil bricka som ser till att alla står stadigt ändå?
1: Ja, men det där är ju en jättebra fråga. Och jag vet inte, Så alltså, uppenbarligen har ju vissa organisationer löst det där. Alltså om du tittar på... Eh, ja, men det, är väl, ja, men det är egentligen intressant. Det är ett intressant amerikanskt exempel som inte är så mekanifierad. Eh, IBM. Mm. Eh, liksom så. Förändrats jättemycket under, under massa år och har ju ingen tydlig ledare som jag för förknippa med det i alla fall. Det, vet så, det är inte den här den här ena personen som fattar de här avgörande besluten och vänder det här bolaget. Det är ingen Steve Jobs som kommer in och säger, nu ska vi tillverka telefoner. Mm. Utan faktiskt en organisation som fattar beslut och
3: förändrar sig. Så med, olika led med olika ledare fortfarande, men olika ledare. Frågan som, är om så... de tar har det ändå. Alltså det, är här, ja, det kan vara så. Mm. Alltså, det kan ju troligtvis... Alltså, det finns också en bok som jag tycker om väldigt mycket, just uh, Good to Great, om du har läst den. Um... Nej, jag, har inte, jag tror inte jag har läst den. Den handlar mycket om ledarskap och den handlar om det verkliga ledarskapet. Det är ledarskapet som organisationen mm. litar på och inte det som se, man ser på medien eller med, i media. Och så tar ja. han upp jättemånga dåliga exempel och jättemånga bra exempel på ledarskap. Och så har han liksom tagit massa data på typ 20 år av data på hur bra bolag gick eller 30 år av data. Och baserat det på att få fram en scoring på hur bra ledaren i bolaget eller dålig ledaren var i bolaget Mm. Och sen har han liksom intervjuat tusentals av alla de anställda och som jobbat i det här bolaget den här tiden och frågat vad tyckte de om här ledarna och vilka påverkar den dig och så vidare. Mm. Och då kom man fram till att de flesta ledare som, som faktiskt leder bolaget på riktigt och som har kan man säga, organisationens kredibilitet eller liksom förankring, den här stabila dom, dominobrickan liksom. mm. de gick ju bäst. Och det var oftast ledare som inte syndes eller hörde så mycket i media. Och det var oftast sådana som inte liksom gjorde så mycket väsen av sig externt. Och så ofta mm. som var beredda att ta en större smäll om bolaget också gick dåligt. Mm. Så det handlar ju mycket om det här ansvar och ledarskap, tror jag ändå, i slutändan.
1: Ja, men, men jag, tänk, jag tänker ju också att det är skulle ju förvänta mig lite att den typen av ledarskap också är ett väldigt inkluderande ledarskap. Ja, absolut. Alltså det är ett inlyssnande ledarskap mm. som faktiskt tar till sig, vad tycker organisationen? Okej, vad borde vi göra nu? Okej, vi borde nog gå hitåt. Och kanske inte, vad tycker styrelsen? För de brukar oftast vara...
3: Nej, men du har helt det, rätt. Tänker jag. Det var precis den poängen var också. Mm. Men det krävs ju den personen. Den, den ja. personen behövs ju. Det är det som är ja. roligt. För att ja. Det måste ju vara någon i slutändan som tar ett beslut och säger, nu gör vi så här... Uh, och det beslutet kanske innebär att nu är vi så här. Alltså att uh, antingen så sänker alla sin lön med 10% eller så går vi oh. konkurs. Mm, mm. Men det finns ju också, det finns också en, alltid en alt annat alternativ uh, som man uh, kan säga. Och det är att vi sparkar 40%. Alltså, ja, ja. <laughs> uh, ja nej, men
1: så är det. Så är det. Vet sen, sen, är det ju, sen finns det ju också organisationer där de här besluten... Ja, men jag, vet inte. Jag, tror, jag håller med om det det, finns, det behövs någon slags stabilitet det behövs någon som eh, ger det det, det, kan ju, det kan ju utan problem vara att sådana beslut författas av organisationen mm. men det måste ju fortfarande då finnas en sån pass stabilitet att organisationen vet att de kan fatta den typen av beslut
3: ja. Ja, det alltså
1: att det inte, inte kommer in någon och säger, ni har inte tänkt fel, nu gör vi så här istället. <laughs> e, för då, då funkar ju inte det, mm. så att säga. E, och det, för jag har ju också varit involverad rätt mycket så här med tillrörelsen och allt sådant här, liksom, self-organizations och sånt. E, och det är ju samma sak där. Det kräver ju, de organisationerna som jag har tittat på där har ju ändå alla krävt en ledarskap som aktivt har avsatts i ledarskapet. Mm. Alltså, vet du, det är fortfarande så att ja, men det, det krävs fortfarande att någon säger jag är inte ledaren, ni fattar besluten. Mm. Så, eh, det, det krävs fortfarande det. För det är inte så att, liksom, att, det, att det, det, det måste fortfarande ha en som någon slags, en, en, någon slags grundpelare. Mm. Även om den säger ni fattar alla beslut, eller ni fattar absolut så mycket beslut som möjligt. Så krävs det ändå att någon säger det.
3: Ja. Och då är ju eh, den, 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 är den yttersta ledaren. Ofta oftast är den, den största... Uh, beslutsmakten egentligen då? Eller liksom, det ja. blir ju den trygga pelaren då som ja, kanske... Ja,
1: tryggheten, jag tror tryggheten, mm. den har ju inte den har ju väldigt lite makt, mm. för att den, då, den, den får ju en enorm det är som en köttgrej fast i det, gånger tusen, liksom att skulle den personen väl bestämma någonting mm. så är det ju väldigt mycket emot organisationens DNA mm. eh, liksom, Ja, det skulle nog gå, men det är extremt känsligt, skulle jag säga mm. eh, liksom. Men däremot så eh, gör ju den här tryggheten Liksom att organisationen kan vara sjukt intressant och effektiv och spännande. Mm. Så, så trygg, tryggheten är hjärtligt viktig, tror jag. Att liksom ledar, ledar, ledaren ger en trygghet. Mm.
3: Och den ledaren som avser le, sitt ledarskap kommer väl också kunna ha en väldigt stor påverkan på riktningen av bolaget? Ja. Vilket ja, är klart. då? Uh, är det ledarskap? Eller så? Ja,
1: precis. Är det inte? Ja, men riktiga, om man nu ska vara lite filosofiskt lagt så den riktiga frågan ur detta är ju så här. Skulle man kunna ersätta den, leda, den ledaren med Gud? Alltså med en mm
0: -hmm.
1: Liksom Kan du ersätta den ledaren med en figur? För den personen ska ändå inte fatta några beslut. Liksom, jag tror att det nästan går. Det alltså, skulle inte vara det om det till och med finns sådana organisationer där det liksom är en, en, en person som har dött som är liksom, egentligen är ledaren. Så jag vet inte, intressant Vi uh, skriker mm. ingen aning mm. Men det är en intressant tanke tycker
3: jag Jag tycker det var ett bra avslut på det här poddavsnittet <laughs> i alla fall. Att, uh, att uh, vi, vi, vi får se om vi landar där Om vi, vi har
2: en ny religion på G religionen.
1: Precis, Precis. Precis.
2: <laughs> Tack för att du har lyssnat Och vill du höra mer och få fler insikter Så stay tuned Vi släpper alltid nya avsnitt den 10, 20 och 30 du hittar mer från oss på YouTube och Instagram under namnet Casual Business. Och om du vill få fler insikter så rekommenderar jag starkt att kolla på våra vloggar från weekends och djupgående intervjuer med några av Sveriges främsta entreprenörer. Vill du delta i diskussioner och höra om ofiltrerade tankarna från några av Sveriges främsta entreprenörer så join oss live på Clubhouse den 10, 20 och 30. Vi hörs och stort lycka till på din resa.